0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором миллениалы разбираются в проблемах зумеров и пытаются помочь эти проблемы решить. Меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В этом сезоне мы попытаемся осознать, насколько мы взрослые, обсудим первую работу, новых друзей и экзамены. Ну а тема этого выпуска — новый этап жизни. Этап жизни отдельно от родителей. Поговорим о том, как стать самостоятельным, понять, кто ты есть и почему мы не можем сепарироваться от родителей. Как же вообще это сделать?
0: Как обычно, мы обратились к интернетам. (смех) в этом выпуске. Моя очередь это говорить. И поняли, что сепарация это отделение себя от родителей и готовность взять ответственность за свою жизнь. Но вообще я читала, что мы сепарируемся от родителей на протяжении всей жизни. Ну, то есть изначально мы вылезли на свет, уже сепарировались, потом начали что-то делать, говорить. Это тоже новый вид сепарации. Потом мы пошли в школу. Это еще один этап. И так далее. То есть вплоть до того, как ты там поступишь в университет, либо куда-то уедешь, либо еще что-то. Что-то, ты как бы сепарируешься Самый основной этап это от 14 до 18 лет То есть когда у нас такой подростковый период Мы мерзкие детишки И мы очень сильно Начинаем как-то противоречить нашим родителям И это такой основной этап сепарации Для того, чтобы разобраться вообще В том, как проходит сепарация, как нам сделать ее легче и для нас, и для родителей, и как понять, зависим ли мы от них до сих пор. Мы позвали Олю Микитась, это ведущая подкаста «Нормально же общались», жизнерадостная девушка, автор и ведущая еще трех подкастов, ну и мама двух дочек. Оля,
1: расскажи, как у тебя происходило отделение от родителей, в каком возрасте вообще ты поняла, что нужно жить самостоятельно?
2: вообще мне сейчас 32 года и впервые я съехала от родителей когда училась в институте на четвертом курсе но мне кажется лет 16 я об этом уже мечтала потому что а, я была таким ребенком супер протестным и с огромным таким своим личным пространством и всегда говорила то, что я думаю. Впервые, да, эти мысли зародились у меня лет 16, но реально съехала от родителей на четвертом курсе. Мне было 20 лет. Я начала встречаться с парнем. В будущем он стал моим мужем. И мы сняли маленькую квартиру в центре города за 10 тысяч рублей в доме малосемейного типа с желтой старой ванной с ржавой раковиной, но я помню, что мы очень кайфовали, нам было прикольно, прям это было очень круто. И я помню, когда мама моя первый раз приехала к нам в гости, она хотела забрать меня домой, она сказала, что в таком аду жить просто невозможно. Она а было круто, нам очень нравился, мы тогда впервые себя почувствовали прям взрослыми.
0: Как вообще вы с мамой всю эту историю переживали? Было ли такое, что ты там скучала, советовала с ней или еще что-то? Ну, то есть у сепарации же все равно есть куча всяких признаков того, что вы не смогли отсепарироваться. Было ли что-то у тебя такое? Например, не знаю, ты звонила маме, чтобы посоветоваться. У нас есть куча историй, где ребята рассказывали, что они плакали, звонили маме, просили их забрать и так далее, вот. Было ли все-таки у тебя что-то такое, несмотря на то, что ты была бунтаркой? Во-первых,
2: я скажу так, что если ты съезжаешь от родителей это еще совершенно не значит, что ты от них сепарирован. Я на самом деле поняла, что я прошла сепарацию от родителей только после 30 лет. Ну, буквально год назад. А на тот момент я вообще хотела уехать 16 лет в другой город. Я сама из Екатеринбурга и хотела учиться в Питере, поступить на журналистику. Но в 11 классе влюбилась в своего парня и родители так немножко на меня, даже не немножко, я бы сказала, а поднадавили, что куда это ты поедешь, в какой-то там общаге будешь жить, да не нужна тебе никакая журналистика, это вообще не профессия. Иди-ка лучше поступай в горный, живи с нами, ни в чем не будешь нуждаться, и все у тебя будет хорошо. И я такая малышка 16 лет, да, несмотря на все свое бунтарство такая, ну, ладно, хорошо, буду жить с вами, пойду, стану горным инженером. Я думаю, господи, когда меня спрашивают, какая у тебя специальность, я говорю, я горный инженер. Все просто ржут, потому что я и технические какие-то специальности, и вообще математика, физика, химия, это вообще не про меня. То есть я вот люблю микрофон болтать, я люблю статьи писать, я такой человек на 100% гуманитарий, и тут оказываюсь просто в другой реальности. И у меня, вот знаешь, ты спросила звонила ли я маме, плакала или переживала. Не помню такого. Я обычно звонила маме спросить, как какое-нибудь блюдо приготовить, например, там, насколько пирог поставить там минут, лишь вот какие-то такие моменты, потому что у меня не было такого в детстве, что вот мама учила меня готовить. Например, вот у нас там сейчас мы будем замешивать тесто, и вот мы с мамой замешиваем тесто. Нет, я приходила, и уже все было готово. Никто меня не учил, насколько надо там градусов поставить, сколько минут держать. Я сама этих навыков тогда не приобрела Но раз я начала жить со своим парнем, мне, конечно же, хотелось что-то вкусное готовить на тот момент. Часто я уже поняла, что это не моя сильная сторона, я даже не суюсь на кухню. Но на тот момент, да, я периодически маме позванивала, спрашивала что-нибудь.
1: Ты рассказала, как сепарировалась ты и сказала, что ты уже прошла этот этап. Но раз ты мама двух прекрасных дочек, тебе предстоит еще с другой точки зрения пройти сепарацию. Как ты видишь сепарацию своих детей или как с точки зрения именно матери будешь этот момент переживать? Может быть, ты им как-то будешь советовать? Или наоборот, у тебя это вызовет какой-то, не знаю, гнев, апатию? Нет, никогда не уходите от меня, оставайтесь всегда со мной. Как пережить сепарацию с точки зрения себя? Понятно. Как пережить сепарацию с точки зрения, если это будут твои дети?
2: Моей старшей дочери 9 лет а младшей дочери почти 5 я думаю что я очень классная мама не идеальная но очень классно. И я своим детям разрешаю многое. Ну, то есть, например, моя старшая дочь, она супер самостоятельная. Она может сама приготовить себе поесть. Она ходит сама в школу из школы. Она ходит сама на секции. Ну, то есть она уже после первого класса, сейчас она в третьем. Прям такой взрослый, самостоятельный человек. И, ну, она только не работает. Но она, например, может остаться там дома, например, одна. Она может присмотреть за сестрой, пока я гуляю с собакой. То есть какие-то такие моменты. И моя любимая фраза, которую я очень часто повторяю, что так вот мы половину пути с тобой прошли, тебе сейчас 9, у нас еще с тобой 9 лет, и потом ты сваливаешь и желательно куда-нибудь подальше куда-нибудь в австралию может быть или в Новую зеландию и я это говорю не потому что я не люблю свою дочь я ее очень люблю обожаю но я считаю что 18 лет это такой период в жизни такой этап который обязательно если ты его не перейдешь то есть если ты не уйдешь от родителей хотя бы не сменишь место локации минимально хотя бы там в соседний дом съехать в соседнюю квартиру на лестничной площадке, то остальные сферы твоей жизни будут очень сильно тормозить.
0: Несмотря на то, что мы с вами уже все таки взрослые такие ребята, часто, насколько я понимаю, бывает такое, что даже во взрослом возрасте мы не понимаем, что мы сепарировались от родителей. И вопрос, как вообще нам понять, что мы до сих пор зависим от родителей.
2: Как это у меня было, и почему я только в 30 лет поняла, что... Я не сепарирована от родителей. У моей мамы был такой не очень приятный момент с разводом, как раз когда мне было 30 лет. И в тот момент мы с ней поменялись ролями. То есть я была для нее в позиции мамы, а она была для меня в позиции ребенка. И я чувствовала себя максимально некомфортно. И только благодаря терапии только благодаря работе над собой, над своим состоянием я смогла этот момент поменять и процесс сепарации произошел для меня максимально безболезненно, а вот для мамы он был достаточно травмирующим потому что в один момент я перестала ей звонить и например сейчас вот уже мы год живем вот в таком состоянии что мы не звоним друг другу да мы живем в одном городе мы встречаемся только по семейным праздникам она подсматривает за мной в инстаграме и там, если я пару дней что-нибудь не выкладываю, она пишет: Ты жива, типа, все ок, я пишу: да, все ок, все нормально, просто нет вдохновения на Инстаграм. Она такая, ну, я спрашиваю то же самое: типа, а у тебя все нормально? Она такая, да, да, у меня все нормально. Если случается какое-то событие, которое мне хочется с ней поделиться, я ей звоню, соответственно, и им делюсь. Но вот только благодаря тому, что я максимально ограничила с ней общение, я смогла, во-первых, вернуться в свою роль дочери. Да да, они матери, в которой я была достаточно долгое время, ну и наладить такую между нами очень классную коммуникацию, то есть никто из-за этого не страдает, из-за того, что мы мало общаемся, то есть мы с ней это тоже обсудили. Сначала она это восприняла как-то с обидой, я бы сказала, типа как будто бы мама тебе больше не нужна, ты не хочешь с ней там чем-то делиться, постоянно звонить ей, рассказывать, как у тебя дела, там с каким-то новым там парнем познакомилась или еще какие-то такие моменты, а потом, когда Я ей объяснила все, вот как детям объясняет. Вот нужно сделать вот так, от этого наши отношения только выиграют, потому-то, потому-то, то то есть причинно-следственную связь объяснить. И когда я это все объяснила, и прошло немножко времени, она приняла мою позицию, и сейчас мы недавно тоже разговаривали об этом, я спросила, тебе комфортно вот в такой нашей коммуникации, когда мы почти не контактируем? Она сказала, да, мне очень комфортно. И я думаю, что некоторым подходит именно такой вариант, такого жесткого. Наверное, я бы не назвала это Disconnect, не могу слово подобрать Наверное, жесткого ограничения общения Потому что если твоего родителя В твоей жизни очень много То очень часто Какие-то ключевые решения в своей жизни Будучи взрослым, ты не можешь принимать Самостоятельно То есть тебе обязательно нужно Позвонить маме, спросить у папы
0: Я знаю, что один из признаков того, что мы не сепарировались от родителей, это манипуляции, например, от родителей. Было ли у тебя такое? Расскажи, может быть, на каких-то примерах, чтобы мы могли объяснить нашим слушателям буквально вот на пальцах вот этот момент.
2: Да, у меня был такой пример, и я помню, как меня сильно от этого бомбило. Я вначале рассказала, что мы сняли квартиру, ту малую семейку с моим парнем, и потом так случилось, что мои родители, мама и отчим, купили себе квартиру. И та квартира, в которой в которой они жили раньше, в которой я выросла, она пустовала. И я на тот момент была беременна своей первой дочкой, и она, соответственно, была нормальная, большая, хорошая квартира. Они предложили нам в нее переехать, потому что рожать в малосемейке, ну, как бы, (laughs) такое себе удовольствие. И мы переехали в мамину квартиру, в родительскую, и я столкнулась с тем, что мама постоянно приезжала, она тоже там прожила почти всю свою жизнь, она постоянно приезжала, и говорила о том, как у меня грязно, что все вещи лежат не на своих местах, что я это не так делаю, то не так делаю, что тут плита не помыта, ваза переставлена куда-то. И это был такой жесткий прессинг, но сейчас я понимаю, почему она так делала. Ну, то есть она в этой квартире прожила всю жизнь. У нее такое было чувство собственничества, и ей тоже было тяжело принять тот факт, что эта квартира ей больше не принадлежит. В ней живет другая семья семья ее дочь которые знают, что ваза должна стоять здесь, а не здесь, например, им так будет комфортней, и что плиту можно, если не хочешь, две недели не мыть, и никто от этого не умрет.
1: Что вообще, Оля, это, наверное, к тебе вопрос, как ты считаешь, что делать, если мы готовы отделиться от родителей, но сами родители не готовы нас отпускать?
2: Очень актуальный вопрос для меня сейчас, потому что я живу сейчас в Екатеринбурге, И вот буквально в ближайший месяц я впервые в своей жизни перееду. Я всегда мечтала жить в Питере, и вот наконец-то моя мечта сбудется, и я вместе со своими двумя дочками переезжаю. И вот когда мы только начали пушить этот вопрос, я начала закидывать удочки не маме, а своему папе что мы готовимся к переезду, что я очень хочу переехать в Питер, и он делал вид, что он меня не слышит, ну то есть полностью меня игнорировал, чтобы вы понимали, да, чтобы там слушатели, кто меня не знает, мой папа всю жизнь после развода был один, и у него есть его папа, папа его живет на втором этаже, мой папа живет на четвертом, и в данный момент они вместе живут за городом на даче и строят там из дачного домика большой дом. Живут они там с начала пандемии И когда он начал строить дом Он все время говорил, что он Этот дом строит для нас Чтобы я с девочками могла туда приезжать Проводить там время Что у каждой из нас будет своя комната И что у него никого кроме меня И моих дочек Ну и соответственно дедушки Больше в этом мире нет И вот как он нас сильно любит Но и тут значит дочь ему говорит Что как бы папа жить мы в твоем доме не будем, мы уезжаем за 2000 километров, будем видеться на каникулах. У него паника, у него страх, соответственно, который переходит в полный игнор, когда я начинаю затрагивать эту тему. И тут я даже не выдержала и сказала ему, группа, пап, ты знаешь, лучшее, что ты можешь сделать в данной ситуации, не игнорировать меня, а поддержать, потому что мне и так непросто, да, я к этому очень долго шла, это моя Правда, это моя мечта. И мне будет достаточно сложно на первых порах. А если я еще буду переживать из-за того, что тебе больно, мне будет еще тяжелее. Ну, то есть я считаю, что нет ничего лучше открытого диалога и не обвиняя говорить о своих чувствах. Да, что вот твои действия... Например, делают мне неприятно, я себя чувствую некомфортно. Мне нужна поддержка, потому что ты взрослый, ты мой папа, и лучшее, что ты можешь сделать, это не то, чтобы я тебя сейчас пожалела, что ты, бедненький, останешься один, а чтобы ты меня поддержал, как взрослый, сказал, что Оля, ты совсем справишься, ты молодец. Если ты захочешь вернуться, я всегда буду тебя ждать. Это не значит, что я пропаду из твоей жизни, что внучек в твоей жизни больше не будет, что ты их никогда не увидишь. Но так как я уже взрослый самостоятельный человек, я не завишу от чужого мнения. Да, страшно, да, больно, но это моя жизнь, это мой выбор. А если тебя что-то не устраивает, пока, все. Это жестко звучит очень, но по-другому никак. И родитель, он со временем
0: поймет и примет твой выбор, если он тебя действительно любит. Возвращаясь, да, к моменту того, что является признаком того, что мы не сепарировались, это наша вина. То есть мы виним себя за то, что как так, я брошу своего родителя, я куда-то уеду, да, я как-то поменяю наши отношения, но мама же обидится. Как я должен это сделать? И я тоже не вижу другого способа, кроме как поговорить, и если он не воспринимает, то как бы сказать, что, блин, ребят, ну, но это моя жизнь, я больше никак не могу это сделать, потому что как-то аккуратно, мне кажется, это вообще очень сложно сделать. Ну, то есть, они же должны тоже дойти до этого. А иначе получается то, о чем ты сказала в самом начале: мы меняемся с ними местами. Я начинаю ее учить про то, как правильно жить и как я себя ощущаю, и я должна до нее это донести. То есть, мы меняемся этими местами. Это бесконечный круг. Мы тоже обсуждали это с психологом, и это очень тяжело. Но еще тяжелее, когда ты этого не понимаешь, и ты как бы принял эту роль родителя на себя, и ты начинаешь как-то оберегать родителей, хотя очень часто они вообще в том, чтобы мы их оберегали, то и не нуждаются. Они ведь этого не просят. И ты как бы просто подсознательно начинаешь это делать, вроде как, хотя не должен. Про то, как еще мы можем сепарироваться, ты уже сказала, что мы, например, должны начинать зарабатывать. У нас есть история, история Анастасии. Первый раз
3: я захотела съехать от матери. Она у меня была ну одна, в смысле воспитывала меня одна. В 7 лет. Но так как я понимала, что тогда я буду жить на улице или попаду в дом, в итоге возможность у меня появилась съехать от нее только в 21 год. И то, когда я финансово перестала от нее зависеть. То есть я уже заканчивала университет и сразу же устроилась на работу. До того, как я закончила университет, я уже за полгода до окончания университета я устроилась на работу. Съехать у меня получилось... Не потому, что у меня денег было дофига, нет. Я прописалась в другом городе у своей тетки. И подала документы на то, чтобы мне дали общагу ну здесь, где я живу. Я живу в Иркутске. Мать мне не предлагала уезжать. Она просто в один прекрасный момент сказала, ну а что, вот там вот сын матери там такой-то платит, зарплату все отдает ей. Потому что он живет у нее в квартире. Я подумала так, я тут убираюсь, готовлю, ты этого не делаешь. То есть, по сути, я, получается, рабыня. Еще и хожу, буду ходить на работу, еще и деньги все тебе отдавать. Вау, вот это план на жизнь. В общем, перед тем, как заехать в общагу, там комната была в ужасном состоянии, я решила сделать ремонт а потолки там высокие, я попросила свою сестру. В итоге сестра пришла и не помогала. Короче, она просто трендела там, еще что-то, но она не помогала. В итоге я сама, получается, сделала весь ремонт. Ну, я ее потом просто попросила больше не приходить. (смех) Спасибо большое. Я просто поняла, что она мне не хочет помогать. Потом она сама призналась, что, ну, просто не хотела мне помогать, потому что тогда с матерью остается она одна в квартире. А ей это тоже как-то не улыбалось, как оказывается. В итоге в общежитии за новогодние каникулы пока все отдыхали. Я в эти выходные сделала ремонт и Съехала, наконец-то, от матери. Мама мне вслед, когда я собирала первые свои вещи и сказала, все, я там ночую, первый раз пошла ночевать, она сказала, ты не сможешь одна, представляете? То есть она прямо вслед мне сказала, ты одна не сможешь. Комичность этой ситуации в том, что мало того, что я смогла, я еще и не просто не захотела возвращаться, я просто поняла, короче, одну вещь про себя, что мне комфортно жить самой наедине. Да я, кстати, замужем. Вот. Но суть в том, что тогда, когда я съехала от матери, у меня был кайф от того, что я одна, что мне никто не указывает, что я ни от кого не завишу, Это было золотое время, я до сих пор с большой любовью вспоминаю об этом периоде. Я к тому, что каждый человек должен пожить один. Просто должен. Ну там Месяц, два месяца, когда уже финансово не зависит от родителей. Потому что нужно понять, что мы всю жизнь не будем с кем-то. А быть с кем-то ради того, чтобы просто быть, ну это какая-то глупость. Я даже в наших отношениях, допустим, с мужем, я точно знаю, что я не пропаду. Я точно знаю, что смогу жить и без него. И благодаря вот этому опыту отделения от матери и не уход в какую-то другую семью, а именно просто отделение, я считаю, что это сыграло мне в итоге хорошую службу в плане моего психологического здоровья. Вот.
2: Очень часто это же нами просто движут страхи, что мы не справимся, что у нас не будет денег, и ее мама, она просто ее подтолкнула на самом деле своими действиями и словами к такому результату, к такому как бы, выводу, да, что она съехала в общагу и стала жить сама и пришла к тому, что ей и одной ок. Тут я бы, наверное, не стала осуждать маму, потому что мама, возможно, тоже говорила из позиции страха. То есть она говорила это, чтобы дочка не съехала, возможно
1: мне очень понравилась вся история, потому что она сказала, что я тогда поняла, что самое вообще кайфовое, что может быть, она вспоминает время, когда она жила одна, и ей было невероятно потрясающе, и, черт возьми, как я с ней согласен. Мне кажется, мы же боимся не только финансовой подоплеки. Мы всю жизнь, до момента, вот, когда вдруг у нас случится, что мы будем жить одни, мы живем с кем-то. Сначала мы живем с родителями, не знаю, мы живем с семьей, мы всегда живем с кем-то, и нам просто тяжело представить, каково это быть одному. И очень многих же пугает именно момент одиночества. Мне кажется, то есть, ну, на своем опыте скажу, что мне не скучно просто наедине с собой. То есть я, мне прям кайфово, мне всегда есть чем заняться, я могу сделать что-то по квартире, я могу позволить себе не делать вообще ничего, я могу позволить себе поиграть, я могу позволить себе почитать, и никто мне никогда не скажет о том, что, не знаю, банально я засыпаю, у меня играет сериал, в руках книжка, я отключился, проснулся в 3 часа ночи, чтобы все выключить, и мне ведь никто не скажет ничего, это мое время. Вот, так что я, я с ней согласен, что пожить одному стоит каждому, пусть даже какой-то недолгий промежуток времени, там, хотя бы, там, несколько недель, месяц, но действительно побыть наедине с собой, чтобы понять... Мне кажется, это помогает разобраться в себе. То есть когда мы живем с кем-то, мы себя-то полностью не можем узнать. Когда мы остаемся один на один с собой, это позволяет нам узнать самих себя и понять, чего мы-то сами хотим. Как мы хотим, чтобы выглядела наша квартира, как мы хотим, чтобы выглядел наш быт. И тогда уже мы будем в большей степени готовы жить с кем-то.
0: Я перед тем, как жить одна... Пожила сначала в общаге, в комнате с пятью людьми. Ну, в смысле, в блоке с пятью людьми. Поняла, насколько сильно они меня бесят, когда они не убираются в ванной. а Я вообще... Ну, вот ванная — это мой триггер большой. Потом я пожила с девушкой... Ну, в смысле, (laughs) с подругой. (laughs) И мы с ней тоже не смогли ужиться. И потом я сняла комнату в коммуналке. Это было потрясающе, потому что, во-первых, я смогла завести кошку, и мне было так прекрасно, наконец-то, ни с кем не нужно это согласовывать. Хозяйка мне это разрешила. И я такая, господи, моя ж ты крошка боже мой. Во-вторых, потому что ты приходишь домой, и ты понимаешь, да, у меня срач, но мне Плевать. Никто никогда не скажет мне о том, что у меня где-то что-то грязно. Когда мы съезжаем от родителей, получается такая история, что если родители нам что-то запрещали, то мы съезжаем, и мы начинаем делать вот это вот все, что нам запрещали. Да, и поэтому, когда ты начинаешь жить один, ты понимаешь, что блин, ну я же теперь, получается, могу делать это, это, вот это, а еще могу приходить ночью, когда, когда хочу, и вообще мне плевать, что и кто меня скажет. И это, наверное, спич к тому, что чтобы родители тоже сильно не контролировали своих детей, потому что иначе, во-первых, дети не могут от вас съехать. Во-вторых, они, если и съезжают, то просто кидаются во все тяжкие, и в итоге получается то, что получается. Иногда это заканчивается не очень хорошо. Ну, то есть это должен быть все равно какой-то разговор взрослого со взрослым человеком, то, о чем ты уже, в принципе, говорила. И тогда сепарация сможет пройти плюс-минус как-то безболезненно. То есть наши родители должны помнить о том, что мы самостоятельные ребятки, и мы вообще начинаем отделяться как бы еще в 2-3 года, и почему нас должны держать на привязи.
1: Какие советы мы можем дать слушателям, чтобы их отделение от родителей прошло более гладко?
2: Конечно, много должно разных факторов сойтись. Во-первых, ты должен почувствовать себя взрослым. да? Ты должен ответить себе на вопрос, действительно ли я этого хочу, могу ли я это сделать прямо сейчас. И если ты почувствуешь в себе уверенность, что ты это сделать можешь, то тогда поговорить с родителями и сказать, соответственно, о том, что ты готов это сделать». Ну и обязательно проговорить тот момент, что если ты переезжаешь в другую квартиру или на другую улицу или в другой город или в другую страну, ты все равно остаешься их ребенком. И ты из их жизни никуда не пропадешь. И если им нужна будет какая-то помощь или они захотят с тобой поделиться какой-то новостью или отправить тебе фотографии или еще что-нибудь, они всегда это могут сделать. То есть мне кажется, сейчас сепарация проходит легче и для той, и для другой страны, чем, например, те же 20-30 лет назад, когда не было социальных сетей, когда не было мессенджеров. То есть мне кажется, благодаря вот развитию технологий этот процесс тоже сепарации может пройти менее травмирующий, я бы так сказала.
0: Оля, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась с нами сегодня обсудить эту довольно многогранную тему. Мы надеемся, что тебе было с нами комфортно и интересно поговорить об этом. Да, спасибо, ребята, что пригласили.
1: Вероника, ты вообще сепарировалась от родителей?
0: Это так странно звучит.
1: Ну, мы же не общались до этого все время. Вероника, ты сама прошла вот этот процесс сепарации?
0: Да, я его прошла, и мне кажется, что мне он дался легче, чем мог бы даться. Короткая предыстория-история. Я переехала в Питер в 2014 и сразу заехала в общагу, желая вообще в городе Находка, это рядом с Владивостоком. Короче, я переехала из одной части страны в другую, и мне было довольно сложно, потому что я приехала, поругалась с единственной подругой, которая у меня на тот момент была. У меня была куча баулов, у меня есть чемодан, который я называю «Гроб», потому что этот чемодан, он, наверное, в половину моего роста, при этом я не могу его поднять, если его полностью нагрузить всем, и у меня таких чемоданов было несколько. То есть я их притащила вот так вот в общагу, поставила, и потом решила, все, я пошла гулять по городу, мне вообще плевать. Погуляла, пришла, познакомилась там со своими сожителями, но мне было сложно, потому что я чувствовала себя безумно одиноко. Я ходила по ночам играть в мафию недалеко от общежития, где жила, просто потому что мне хотелось с кем-то нормально пообщаться физически, с этими людьми, поржать и вообще понять, что ты как-то не одинок, но с мамой это было довольно... Ну, мне кажется, просто, потому что на тот момент у меня уже были брат и сестра, на которых мама по факту переключилась, и у нее не было такого, что она звонила мне, знаешь, там каждые 10 минут и спрашивала, как мои дела и так далее. То есть я, понятно, мы созванивались периодически, и я очень сильно грустила, но где-то спустя полгода, может быть, год, я поняла, что я как бы самостоятельная единица, и я могу теперь сама все это решать. Но до того момента, конечно, я советовалась с мамой по поводу чего-то. Я не умела готовить. Ну, не так, что я прям совсем Всем ничего не могла приготовить, но не было чего-то крупного, знаешь, типа суп там сварить или еще что-то. Я помню, что я ездила закупаться в Ашан вместе со своими одногруппницами и как-то решила, значит, сварить себе гречки или гречи, как говорят в Петербурге, но я ненавижу гречу, в смысле само слово, гречка мне ближе, потому что у меня на родине говорят гречка и курица, а не кура.
1: Я вставлю выпуск только там, где греча. Курица и кура — это очень логично, между прочим.
0: Ничего не знаю. Ты не
1: ешь свинью, ты ешь свинину.
0: Все, давай, давай, мы не будем про это спорить. Короче, я решила, что надо приготовить гречку Гречу. и не рассчитала количество крупы и количество воды. В итоге у меня была целая кастрюля этой гречки, которую я не то чтобы сильно Гречи. люблю. И... Короче, я я ела ее на протяжении недели, с учетом того, что денег на мясо каждый день у меня не было, и в итоге в какой-то момент я ела просто гречку. Вот. Но мы все равно ругались с мамой по каким-то вопросам. Эти вопросы не касались сепарации, они касались просто нашего какого-то внутреннего противоречия по поводу там, не знаю, политики или того, как каждый из нас и где каждый из нас должен жить и существовать. Как проходила твоя сепарация? Расскажи.
1: Ой, так делать, как я, не надо ни в коем случае. Это произошло в универе. Мне не надо было переезжать в другой город. Я, кстати, не знаю, это плюс или минус, ну, в плане именно сепарации, помогает ли вообще переезд в этом. Вот, но я был тем студентом, который в университете вот с утра и до вечера был, не потому что я так сильно любил пары, потому что занимался всякой общественной движухой. Вот, и когда пары заканчивались, начиналась настоящая универская жизнь. И я дома появлялся на самом деле не так много. То есть плюс в какой-то момент у друзей стали появляться квартиры, то есть те, кто переехал, кто-то жил уже в своих квартирах, кто-то снимал, там, одногруппники тоже начали снимать квартиры. В общем, так получилось, что мест, где остаться, переночевать, много, плюс когда мы работали допоздна, что-то делали, какие-то проекты, еще что-то, ну, глупо уже ехать домой, потому что уже там 12 ночи, мы только-только закончили работать, и я знаю, что я могу здесь остаться. То есть мои вещи были, условно, там, в трех разных квартирах по городу раскиданы. Дома, правда, жил не так много, плюс у меня появились отношения у девушки, тоже она снимала квартиру с подругой, было несколько комнат, у нас, получается, была своя, и я фактически дома не жил, но как-то, да Юра, что ли, все равно, ну, как бы у меня был дом, это мамин дом, и я, по идее, живу там, и с мамой были довольно тяжелые отношения, тоже там по многим пунктам ругались, еще что-то, но, в принципе, ну, так, не то, чтобы мы плохо общались, но не сказать, что это там что-то супер идеальное и в какой-то момент мы решили, что девочки, вот подруга, с которой жила моя тогдашняя девушка, они решили, что они хотят квартиру побольше. Вот потому что там и у другой девочки появился молодой человек. И мы решили, что мы, в принципе, можем снять большую квартиру, где будет больше комнат, что мы это все раскидаем, то есть финансово мы это потянем. Я не очень знал, как мама к этому отнесется. Поэтому мы съехали, сняли квартиру, подписали документы. Я приехал домой и сказал: мам, там эту квартиру снял, сейчас я вещи, сейчас возьму свои.
0: Блин, это очень уродский. Да,
1: да, это очень-очень-очень уродский. То есть мы, наверное, месяц еще не общались. Ну, мама такая, ну да, окей, там сумка вон там лежит. Мама обиделась, короче. Ну, конечно, обиделась. Когда ты живешь где-то, что-то у кого-то, ты все равно знаешь, что мой дом, там, где лежат все твои вещи. То, что ты где-то можешь перекантоваться, это здорово, но нет ощущения дома. И у меня вот именно первое ощущение собственного дома, это вот была, условно, вот, первая квартира, за которую я начал платить. <музыка> Наверное, главное, что нам дает переезд от родителей, это умение выстраивать наши личные границы. В принципе, желание даже выстраивать эти личные границы нам в какой-то степени не помогает сепарироваться. Мы должны обозначить, что это только наша жизнь. Не поднимать трубку, если нам неудобно говорить, это нормально, даже если звонит мама. Не бежать, исполнять любой родительский приказ по первому повелению. Если мама говорит, то мы делаем. Нет. Опять же, это наша жизнь, все нормально. Мы можем предупреждать, что если это наш выбор какой-то личный или профессиональный, не устраивает родителей, то мы не будем больше его с ними обсуждать Что это наш выбор и даже если мы ошибемся То мы, как свободный человек, имеем право Самостоятельно допустить эту ошибку И здорово, когда мы можем поговорить с родителями о чем-то Замечательно, если мы можем обсудить наш переезд Нашу сепарацию, как мы в дальнейшем будем жить Но, к сожалению, не всегда наши действия по жизни Зависят только от нас самих У нас есть история Василины И про то, почему ей пришлось скорее сепарироваться
4: Всю жизнь у меня с матерью были плохие отношения, едва ли не с самого моего рождения. Получить я могла любым попавшимся под руку предметом. И поэтому первые попытки покинуть свой дом... Были у меня едва ли не с 10 лет, когда у мамы срывала крышу, то я уже начинала понимать, что не могу это терпеть, и просто бежала, куда глаза глядят. Убегала ночевать к подруге, которая жила на соседней улице. Ее мама, конечно, звонила моей, они были приятельницами, говорила, что я у них, и через один-два дня она меня забирала, либо я возвращалась сама. Позже м-м, скандалы становились сильнее, я начала сбегать к папе, и могла там быть более длительное время. Там около месяца-двух. Конечно же, я была у него не потому, что он был прекрасным родителем, а просто потому, что ему было вообще плевать на то, что со мной происходит, чем я занимаюсь, и он меня не доставал. Именно это мне и было нужно, такое спокойствие и свобода. Так вышло, что в очередное такое вынужденное мое покидание дома, которое произошло в 16 лет, я ушла, и это было... Ну, я не вернулась. В этом году мне будет уже 30, и я не общалась с мамой уже 14 лет. Честно говоря, я уже даже не помню, как она выглядит, какой у нее голос. С 16 до 18 я пустилась во все тяжкие, и в 18 лет случились мои первые отношения длиной в год, на которых я потренировалась варить борщи, платить за коммуналку. И потом бы встречала свою любовь, и мы уже ровно 10 лет вместе живем, радуемся. И через несколько дней в нашем семье появится самый долгожданный топ от маленьких ножек. Это наша маленькая самоедская лайка. О том, чему пришлось экстренно научиться, так это то, что, в общем-то, не пришлось на самом деле. Все уже умела и могла, особо ни на кого не рассчитывала изначально. И гуглить розовый майонез, как говорится, для селедки под шубой не пришлось. В моем случае при сепарации сложность, что она закончилась.
0: А мы решили, что у нас недостаточно компетенции для того, чтобы как-то со стороны психологии и правильно обсуждать эту историю, поэтому мы попросили психолога Центра Контакт, Мирослава Иванова, дать нам комментарии по поводу этой истории
5: привет во-первых хотелось бы выразить свое сочувствие относительно того с какой ситуацией пришлось столкнуться авторки данного письма в детстве и юности ведь когда ребенка воспитывают холодный и малодушный родитель а с другой стороны агрессивный родитель у него формируется так называемый тревожный избегающий тип привязанности из-за которого ребенок не формирует какую-то особую связь с родителями и как я предполагаю именно из-за этого сепарация от родителей у нашей героини произошла настолько Радикальным путем с сожжением мостов и обрывом всяческой связи с ними. Уже взрослее люди с тревожно-избегающим типом привязанности могут сталкиваться с проблемами в передаче и восприятии эмоций, проблемами с формированием базового доверия к человеку, ну и в целом с проблемами при формировании собственных уже личных отношений, дружеских или романтических. Я очень рад на самом деле, что наша героиня за счет своего внутреннего стержня и характера, а также прохождения. Терапии смогла скорректировать свое отношение к данной ситуации и что сейчас ее прошлое уже не настолько сильно на нее давит. И очень советую всем слушателям, которые возможно сталкиваются с таким же отношением со стороны родителей и не могут за счет своего личностного ресурса справляться с этой проблемой, обращаться к специалисту для того, чтобы делать свою жизнь, как сделала авторка нашего письма, более счастливой и комфортной для себя. Ну и всем слушателям советую подписываться на подкаст не только спросить потому что ребята затрагивают действительно важные и серьезные темы обращаются к специалистам и делают интересные и полезные выпуски именно для вас спасибо
0: можно понять что мы до сих пор зависим от родителей. Во-первых, если мы терпим, например, нарушение личных границ каких-то от них, не отстаиваем какое-то личное пространство, потому что нам, там, не знаю, мешает чувство вины, например. Но мы постоянно прислушиваемся к родителям, и для нас их мнение является важнее, чем наше собственное. Еще есть такая штука, как, например, мы хотим исправить родителей или осуждаем их, или, не знаю, какие-то претензии им, например, предъявляем.
1: Почему мы вообще не хотим съезжать от родителей?
0: Ну, во-первых, насколько я понимаю, потому что мы не готовы брать ответственность за свою жизнь на себя. И мы как-то перекладываем эту ответственность на наших родителей и постоянно нуждаемся в каком-то одобрении. То есть мы звоним и говорим, алло, мама, я вот, как ты рассказывала, я я еду к тебе. Во-вторых, мы находимся от сильной эмоциональной какой-то зависимости от родителей. И в-третьих, наверное, потому что родители считают, что мы, может быть, должны, потому что очень часто наши родители говорят о том, что я пожертвовал собой ради тебя, а ты хочешь уехать к как ты можешь?
1: Есть же еще финансовая заставляющая, что, возможно, если ты переезжаешь из маленького города, то ты, понятное дело, там хочешь оказаться в другом мире, но если мы живем изначально где-то уже в Москве, в Петербурге, или нас, в принципе, дико устраивает та локация, где мы находимся, довольно тяжело заставить себя тратить большую сумму денег на то, чтобы съехать. Зачем? Мне есть где жить, мне есть что кушать. Если очень надо, я могу заплатить за коммуналку. И так, у родителей ничего страшного. Просто мы очень часто не находим для себя причину, Почему съехать и нас именно финансово многом останавливают? Потому что зачем мне тратить эти лишние деньги, если я могу жить здесь с мамой?
0: Про деньги, кстати говоря. Мои родители довольно долго поддерживали меня финансово, Ну, потому что я была в другом городе и была не в состоянии ходить на пять пар до шести часов, потом ехать куда-то на работу, потом самой себе что-то оплачивать. Первые полгода я, ну, не жила в нищете, но не то, чтобы я могла позволить себе что-то прям супер классное. Я до сих пор помню, как мы с девочками ехали в какой-то магазин, мне понравились там ботфорты, и стоили они пять тысяч. На то время... Для меня это была неподъемная сумма, с учетом того, что в неделю у меня всего там, ну, был какой-то ограниченный бюджет. Это была сумма, которую я в неделю тратила. То есть я купила эти ботинки и потом голодала на протяжении какого-то времени. И, наверное... Вот этот момент того, что ты не можешь распоряжаться своими деньгами, ты вынужден у кого-то их просить. И, во-первых, тебя все равно как бы гложет, как это вина, потому что ты как бы зависишь постоянно от людей финансово, это сподвигло меня устроиться на мою первую работу. Это был отвратительный бар на Грибоедова, где я работала по ночам официанткой, а в 5 утра возвращалась обратно в универскую общагу, потому что она была открыта с 6 утра. И даже если я заканчивала раньше, то я еще сидела на работе, а потом после этого туда ехала. Но это были мои первые деньги, которыми я могла как-то распоряжаться самостоятельно мне кажется, что вот этот вот момент финансовый, он Очень важен. Ну, то есть, пока ты финансово от кого-то зависишь, пока ты зависишь вот от каких-то обстоятельств, которые тебя сподвигают постоянно с кем-то, ну, даже не ругаться, ты даже поругаться не можешь, потому что потом тебе скажут: ну, сорян, как бы сегодня ты без денег остался. Ну, ты взрослеешь таким образом. И вот для меня это было таким моментом взросления. А про то, чтобы научиться копить, я бы, наверное, сказала, что я не так давно научилась копить. Это очень сложная штука, потому что когда ты получаешь мало, то тебе не с чего копить. Ну, то есть, если ты, например, снимаешь квартиру за свои бабки, а ты, как правило, это делаешь там к концу университета хотя бы, если ты съезжаешь с общаги, ты устраиваешься на первую работу, она как бы не за миллион, и у тебя есть бабки просто за то, чтобы заплатить за квартиру, за то, чтобы как-то где-то пожрать. И я смогла начать копить, когда начала больше зарабатывать, потому что у меня появились какие-то средства, которые я могла отложить для того, чтобы при этом еще не голодать и не быть бомжом. Вот. Но мне помог закрытый вклад. То есть я просто завела себе в банке вклад закрытый, из которого я не могу снять деньги, на который могу только положить. И вот когда ты на него кладешь, ты можешь плюс-минус как-то научиться на что-то копить.
1: Не бойтесь сепарироваться, потому что это в любом случае должно рано или поздно произойти. Если вы хотите самостоятельно жить свою жизнь, не нужно отказываться от родителей сепарации. Это не отказ от ваших дальнейших взаимоотношений. Это... Просто принятие ответственности за свою жизнь, на самого себя. Если вы хотите самостоятельно прожить жизнь, то вам так или иначе придется это сделать, и необходимо перешагнуть этот страх. Найдите работу. Вы должны в любом случае хотя бы частично, но обеспечивать себя финансово. Если вы считаете себя взрослым и самостоятельным, то будьте добры позаботиться самостоятельно о том, что вы сегодня будете кушать. Нет ничего зазорного и плохого в том, чтобы попросить какой-то финансовой помощи у родителей. Но это должна быть помощь, а не стопроцентное обеспечение. То есть, когда вы поймете головой, что хотите и самое главное, готовы жить самостоятельно, когда вы поймете, что вы можете себя этим обеспечивать, когда вы готовы сами чем-то помочь родителям, мне кажется, это первый шаг к тому, если вы все это понимаете и у вас есть эта возможность, к тому, чтобы по крайней мере начать процесс сепарации.
0: К сожалению, когда мы не можем отделиться от родителей, это приводит к большому количеству проблем, о которых мы сегодня уже поговорили. Но последняя и, наверное, очень важная проблема, которую бы мне хотелось обозначить, мы не можем найти себя, потому что всю жизнь мы прислушивались к тому, что нам говорили мама с папой, поступали туда, куда они хотели, делали то, что они хотели, так и не научились понимать, чего на самом деле хотим мы. И вот для того, чтобы этого не было, важно все таки стать самостоятельной единицей и перестать зависеть от своих родителей.
1: Это был подкаст. Мне только спросить. Если вам понравился выпуск, отмечайте наш аккаунт. Мне только нижнее подчеркивание спросить в Инстаграме, а еще ставьте нам звездочки, сердечки в любой платформе, где вы нас слушаете. В Яндекс музыки Apple Подкастах или Spotify. Подписывайтесь на нас и пишите комментарии. Это рождает нас слезы счастья и любви.
0: Да, я уже сейчас начинаю плакать. Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя.
0: Пока-пока.
5: Выпуск пока. сделан пока. Центром Контакт.